0: Tá no, ar, tá no ar, começando mais um B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil. E é um prazer toda semana estar tá ao lado dessas duas figuras tão simpáticas, carinhosas e dóceis. Vou começar com essa figura impoluta, o homem que é um caralho, André Marcinski, coisa linda, saudade de você, meu lindo
1: pois geralmente essa ironia é, é prova de que a pessoa está falando sobre ele ela mesma, né? É engraçado isso, né, João? Você é, não acha é, isso? Ele
0: é. já chamou o, o João! Que... Já Freud... chamou a cara
1: metade dele! Ai, 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 ai! Freud explica, né, cara? Narciso, Narciso, fica olhando o espelho e faz que os outros são todos o espelho. Beleza, Benja, tudo ótimo, cara. Impoluto, tudo uma maravilha.
0: E por falar em Freud, a minha banda preferida é o Pink, Floyd, né, Pink
1: <risos> Freud, o né? Pink Freud, né, cara? Pink <risos> Freud. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> João Marcelo Boscoli. Ô, oh, João, teu curso lá do jazz tá dando pra falar, todo mundo comenta. Parabéns, Jota.
2: Muito obrigado, meu. Eu tô exercendo o meu, meu lado Fidel Castro lá, viu, cara? Tem que falar duas horas diretas. Você tinha que ver, viu?
1: Foi. Ah, duas, duas horas e são
2: é. Duas horas e meia, né? Duas horas, duas horas e meia, mas sem tomar água, é direto.
0: Tipo, show do Pô
2: McCartney, no água.
0: Ô Barça, ô Barça, lembra aquele dia lá, velho, que a gente viu aquele programa lá, velho? Ele foi falar um negócio e acabou, cara. É, acabou, acabou, a gente acabou. só se despediu, lembra?
1: É, é verdade lembra aquele caso, do aquele programa do Maxude, né Henri Maxude você, né, quem é que foi o convidado acho que foi o Mário Vargas Lioça que levantou no meio e foi embora, né, falou pô, eu vim aqui ser entrevistado, você fala mais do que eu né, você lembra disso?
2: Hum. eu lembro que tinha uma uma, uma paródia que era Henri Maxud e ele mesmo
1: é que, que era pro... isso, cara era isso, era né? Olha, aquele
0: programa era soturno, velho. É, <risos> e e eu, eu lembro que eu via Henry Maxude e domingo de manhã se tinha Amaral Neto ou Repórter. É, o,
1: o, o Henry Maxude marcou a época. Eu conheci bem o filho dele, o Cláudio Maxude, Vocês conheceram? Não, não conheci. Eu,
2: era, eu não. Ah, não.
1: o Cláudio tinha vários discos. O DJ conhece, lembra lá da época do garagem, né, DJ? Todo um lock, assim, engraçado pra caramba e tal. Tá aí metido nesse, nesse imbróglio aí da família, que ninguém sabe de quem vai ficar com o Max Ud, né? Isso aí dava um livro, hein? É
2: verdade, né? É
1: verdade. Não é? E Vini
0: Um hotel é é icônico né? em São Paulo. o 150
2: lá era demais, né?
0: Pô, o Frank Sinatra cantou lá, não cantou? Frank cantou. Sinata
2: cantou lá, cantou lá. Bob Short. Era... E tinha O banda, Axl né?
0: Não foi lá que o Axel Rose jogou a, a televisão foi, lá, de lá de cima?
1: Foi. Todo, foi lá que. que... Nosso amigo é, Mick Jagger conheceu Luciana Jimenez, né? Tem muitas histórias aquele hotel.
2: Nossa! E, e é interessante porque era um clube
1: que, que
2: seguia a tradição de alguns clubes americanos, né? Sobretudo da primeira parte do século XX, que é ter uma banda fixa, né? Tinha a banda dos 150, lembra disso? Ah, é. É, eles tinham uma banda fixa. A banda do 150. Era, era fixa, assim. Os caras tinham um salário mensal. Então você chegava não lá. Não sabia,
1: não. É legal. Cara,
2: é demais, né? Você poder ir num lugar que tem uma banda fixa. Lá Pua, no muito pool, legal. Pool Music depende Hall. da banda, né?
0: Como? Mas, mas depende da banda. Mas você chega num lugar, a banda fixa é o engenheiro do Alba
1: Puta, Não, cara, mas não o... existe é, isso. Não, não, mas aí não. Aí deve ser uma puta <risos> Deve ser uma puta banda, né, João? Quem era?
2: Era, não, era, os, era uma puta banda, eram os músicos, os melhores músicos da cidade, né cara, então tá. é, variava, às vezes era o Dirceu Chuchu na bateria, às vezes era o Toninho Pinheiro, era tipo os, os melhores da cidade ganhando uma grana fixa pra tocar lá direto, então... Uma outra coisa que surgiu no começo dos anos 80 no Brasil era chamar grupo musical de banda. Antes banda Sim. era banda, tinha que ter metais, claro. etc. Claro. Tanto claro. é tempo que era a banda dos 150, era demais.
1: Bom, oh, DJ, banda... DJ, DJ postou aqui a música de Cláudio Maxud. Sugiro que vocês todas ouçam, até as moscas fazem amor.
0: <risos> ah, eu já ouvi isso! Eu já ouvi, então, eu não sabia que era dele. Isso é um é clássico. Cláudio, é
1: do Cláudio, o Cláudio é filho do Henri Maxud. O Cláudio tem as melhores histórias, o Cláudio morou no, no Maxud, e a uh. gente deveria convidar ele um dia, porque as histórias são maravilhosas. Vou contar rapidinho, ele falou que ele, ele era muito fã do Pelé, ele era, acho que ele era santista e tal, e aí, e aí, e aí o, o, ele estava no hotel um dia, abriu a porta, quem está na porta do elevador, quem tá dentro do elevador? Pelé. Pelé. É, ele, ele falou Nossa, meu coração parou Eu não sabia o que perguntar pro Pelé Eu virei pra ele e falei assim Pelé, Pelé, você gosta dos
0: Beatles?
1: <risos> Foi a única coisa que ele conseguiu Perguntar pro Pelé
0: Demais, cara demais. Puta, pergunta aleatória Bom.
1: É, total Vamos Boa. lá, vamos lá.
0: Hoje o tema são os grandes frontmen da história, né? Aqueles Legal, caras hein? que realmente, é, os, os, os bandleaders, os, car os carisma mesmo. Ou frontwomen. Ou frontwomen. Ou também,
1: né? Claro. Ah, é, eu, eu pensei é... que
0: fosse ser por, por, separado por... Ah, por... então, então vamos separar. Vamos fazer hoje frontman, o próximo a gente faz woman. Pronto, aí a gente não Boa. queima um cartucho. Tá bom. Ô, J, ô, J Marcelo, quem é pra você o, o maior frontman da história? O maior frontman é
2: difícil, hein, Benja, mas é, eu dividiria assim, antes, do, antes dos anos 50 e depois dos anos 50, né? Porque depois tem James Brown, né, que eu acho que é um cara, mas estudando e olhando quem veio primeiro, assim, tem um cara que chama Cab Calloway, Sim. É, é, é um band leader. É, esse cara é importante, vamos lá.
0: Honey, 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 ho! Oh. Oh, é. <risos> lembra ele no Blues Brothers? Claro, então, o Blues Brothers
2: é. foi um, foi uma, uma, um revival né, da, da vida e da obra dele. Cara, esse cara é muito interessante. Bom, ele começou nos anos 20, né, cantando, e depois virou bandleader. Então, muito do que a gente vê do, no, no James Brown, e até um pouco do Little Richard, né, a roupa, o cabelo grande, as roupas super é, estilosas, assim, casaca, a dança, a orquestra. E ele tinha um linguajar próprio também. Ele chegou a criar nos anos 30 um, um catálogo, né, que ele chamava de Hipster Dictionary, né, que catalogava todas as gírias do Harlem dos músicos. Então, por exemplo, a gente fala a palavra, né, usa muito hipster, né? Hipster vem dessa época e ele catalogou, vem de rap. H-E-P, né, e Rap Cat, É um cara inteligente Que depois virou hip, depois virou hipster É... Refere, né, que é o Que é o, é o Beck, né, que é o baseado Que é a maconha, né, o cânhamo E já fumava essa época e, e Jive Também, que é um nome que Substitui para os músicos o jazz o cara foi o primeiro, o primeiro a criar Um dicionário de termos é, Afro-americanos foi o primeiro negro a ter uma, um programa de rádio, né? Tudo isso porque ele era exatamente esse frontman, esse MC, o cara que dança, que toca, que canta. É, Dizzy Gillespie tocava trompete na banda dele, né? Só os melhores músicos tocavam naquela época dos clubes, né? A gente falou agora há pouco dos do 150, mas o Cotton Club... Cotton Club, quando o, o Duke Ellington estava se apresentando, a CBS colocou pela primeira vez na história o microfone e transmitiu a música do, do K-Editor e a atmosfera do, do Cotton Club no Harlem é, pelas ondas do rádio. Então ele, ele é incrível, ele também aparece, além do Blues Brothers, ele aparece num videoclipe da Gina Jackson chamado Escapade. Então passos de dança, que depois acabaram virando o né? ele é incrível. Então todo, em todos os itens, ele ele é realmente especial Vale a pena Cap Calloway, dá uma digitada no YouTube a performance dele é muito, muito à frente, assim, ele tava Sem exagero, ele tava pelo menos uns 40 anos à frente, não se fazia o que
0: ele fazia Então... Não, e aquela participação dele no Blues Brothers é legal demais Muito, cara, lembra? muito, é, muito. Quando eles, é quando eles vão fazer o show e não aparecem Ele tem que entreter o público, lembra? Exato hare, hare, hare. Puta, é legal pra caramba aquilo esse filme é demais, né, o Barça? Esse filme é, um, é, é sensacional.
1: Desculpe, cortou aqui o Blues Brothers, que tá falando? É, é. É o, Vai, é, o primeiro, é. né? É, eu acho que é um... Barça? nível do Blues e do... Estão ouvindo ou não? Agora
0: sim. Deu uma picotada.
1: Oi, estão me ouvindo? Está cortando. Né? Um pouquinho. Você,
0: você... Ah, hoje é meu dia.
2: <risos> <risos> o beija antes de você aloprar aí. O... Le... Lembra? Ele vai lembrar, evidentemente, o Walt Johnson, né? Aquele é, grande ator americano, que nos anos 20 e início dos anos 30 era o, o cara mais bem pago de Hollywood, né? O Keb Calloway também participou de um filme junto com o Walt Johnson. Cara, dá para listar aqui a... A... o número de... de vezes que ele apareceu em coisas importantes e estabeleceu parâmetros que depois foram usados né? essa figura oh. do cara que anima, que fica na frente, que agita que faz o canto de pergunta e resposta, uma coisa bem presente
0: você colocaria né? o, o Sammy David Jr. nesse pacote? o Sammy David Jr. como frontman eu
2: entendo que o frontman é, olha cara, primeiro né? o Sammy David Jr. sapateando e cantando ele está presente no cinema americano Desde 9, 10 anos de idade Ele é aquele artista prodígio Eu acho que ele é um grande entertainer, né? O cara que faz tudo, né? Que atua, que sapateia demais, que canta E... Eu não sei se... Esse papel do frontman Eu vejo que é o cara que, assim É um misto de animador, de auditório Na melhor acepção do termo Com o artista É o cara que agita mesmo Que vai na beira do palco E mexe com as pessoas E chama a atenção dos solos, né? Eu acho que ele, ele é um dos grandes, é, ele é um dos grandes, sim. Eu não sei se frontman, mas acho que um, um entertainer, né o cara que sobe no palco e você fica vidrado, né é, enfeitiçado
0: o, pelo, pelo trabalho. Por exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, o, C, o Wilson Simonal era um frontman? É, era um frontman, exatamente. Eu,
2: é a minha leitura do que é um frontman. né é, O frontman não é apenas, claro, se você está falando de uma banda de rock... O frontman simplesmente é o cara que tá lá na frente cantando e dando boa noite e tal. É, eu, eu tô trazendo aqui o frontman para um, um outro lugar que acrescenta essa camada de, de, de mestre de cerimônias e, claro, tem que cantar muito, tem que dançar muito e tem que agitar muito, né? Então eu acho que sim, eu acho que no, no caso ele entra assim, o Simonal, porque o que ele fez no Maracanazinho né, de botar um lado da plateia cantando E fazendo uma, um contraponto Com o outro lado da plateia Depois só as mulheres, só os homens Só as vozes graves, as agudas Isso aí Foi, foi, foi um marco né, que ele fez Ele tinha esse lance de cantar bem, de dançar Não ser um bailarino, um dançarino Mas um cara que agitava a plateia Beijo.
0: Mas ô, João Você acha que um, um cara, um artista Desses aí, vamos supor, o cara é bom pra cacete O cara compõe, o cara canta O cara é demais mas é um cara sem carisma. Não é, não é, um, não é um cara que, 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 que sobe num palco, não é um cara que as pessoas têm assim. As pessoas gostam da obra do cara, mas não do conjunto. O cara perde muito, o cara deixa de ser um frontman por causa disso. Por exemplo, sabe quem é, o, sabe quem é um cara assim, por exemplo? Que, que é escroto. É o Bob Dylan. O Bob Dylan é um cara nojento, cara. Mas eu não é né? um é. Não, não. A, 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 ouvir ele eu adoro. É. Botar as músicas do Bob Dylan, eu adoro Agora, você vê ele falar Você ir num show do cara, não tem nada É insuportável É, cara, ele faz tipo, questão ah, tá né, assim? de ser
2: desagradável também nos shows é. né? Eu conheço outras pessoas que foram E ficaram
1: chateados Cara, eu acho de... Voltei, que... desculpe, tá... caiu aqui desculpe. Tudo certo desculpe,
2: Olha, veja, tem gente que, que Primeiro você precisa gostar disso né Você trabalha num programa Semanal, você sabe Tem que chegar lá, abre a câmera tem um nível de energia que você tem que ter de é, capturar aquela eletricidade e tentar passar uma mensagem. Isso é mato, é, é né? O cara pode fazer um pouco melhor, um pouco pior, mas é, é, é algo que tá dentro da pessoa, né? Certamente, se o cara é um cara introspectivo e vai até o palco... Por exemplo, o Miles era um, era um frontman importante, mas o Miles não era exatamente um cara simpático. Ele ficava de costas, ele às vezes não cumprimentava, ele fazia outro um outro tipo, né? Mas eu acho que do ponto de vista de entretenimento, se o cara é completamente introspectivo e não gosta de palco, ele, na minha opinião, como frontman, não dá pra nem entrar na lista.
0: Oh, o Barça o bar está brincando de ioiô, né? O Barça tá brincando de ioiô. Ele, ele, entra, ele, cai, ele sobe e desce, ele sobe e desce, ele sobe e desce. Ô, João, Diga. É, agora, por exemplo, se eu gente pro rock, vai. Uma banda de rock. Você consegue ver aquelas, essas putas big Band, essas bandas que fazem famosérrimas, com o frontman mais ou menos?
2: Ah, não segura, né, cara? Não segura. Se, for, se você pegar a era do, do jazz, é, que é, a big band surgiu com o jazz, né? Não tô aqui né, saindo do nosso tema. Nos anos 30, mesmo quando era um cara de música e não de canto, era um músico né, e não um cantor, Benny Goodman. Né? o Benny Goodman, né? que é um, do, um dos seus, como você fala, é, o pai dele trabalhava no açougue, eles vieram do, do leste europeu, a família, e teve muita dificuldade aqui nos Estados Unidos, ele era um, ele tocava clarinete muito bem, né, e era um cara que agitava ali a plateia, que se não, que se não fizer isso, não vira, né? não tem a figura do, do herói, né. O, antes do Guitar Hero Você tinha o Band Leader né? Nos anos 30 e anos 40 O Band Leader era um super herói E às vezes ele tinha um cantor Que acabava ofuscando né? Como o Frank Sinatra Quando ele foi trabalhar no, com o Tommy Dorsey ele, ele começou a roubar a cena Então tinha até essa medida do, do A banda é do, é do Band Leader E o cantor é um crooner Que brilha, mas até certo ponto Então, independentemente dessa divisão de ser o band leader, o cara que tá aparecendo Ou o cantor aparecer mais Mas especificamente com uma banda Senão a banda passa por cima, veja É uma é uma massa de pessoas É uma massa musical né O Dizzy Gillespie tinha isso O Duke Ellington, né Que era um cara é, muito elegante Chamado de Duke, né Pelo jeito que se vestia e se comportava Muito elegante Foi um dos caras que sacou que as bandas Os artistas tinham que estar bem vestidos Sobretudo os artistas pretos, negros, afrodescendentes, né? Ele, ele tinha é, também na sua figura um cara tanto que foi pro cinema, né? Ele ia para frente, ele regia, ele cumprimentava, ele fazia perguntas e respostas. Eu acho que é importante, sim. Se não é engolido. Enquanto o Barça não aparece, você tinha separado alguém para fazer, para ser o seu frontman, um dos favoritos? Não, um eu,
0: favorito? Não, mas que te falar o seguinte, é, eu, 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 eu tô pensando assim. Banda de rock, por exemplo. As bandas de rock, as grandes bandas do mundo. Mas eu lembrei de uma, que é pra mim demais, foi um sucesso. Uma banda marcante pra, todo mundo, pra quase todo mundo. Que o vocalista, pra mim, sempre foi um mero coadjuvante, cara. Que é o The Who, O Derru. Para Pra mim o Roger Daltrey nunca, nunca foi um, 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 um frontman no nível das outras. As grandes bandas, você pegar os Stones o, Pô, Mick Jagger é foda Pegar o Black Sabbath, o Ozzy, dispensa comentário é, O Queen o Queen, ó, o Queen nunca foi minha banda preferida Nunca foi nunca foi Tem três quatro músicas que eu gosto Mas ah, pô, você tirar o Freddie Mercury Do Queen, cara pô, É igual você tirar o, o Messi do Barcelona É um negócio comum E o é, é o derruba pra, pra mim É uma puta banda e o vocalista Roger Daltrey, ok, lá no, no Tommy, no filme, foi legal e tal, eu nunca foi aquele vocalista que você...
1: Oh! Olha, Benja, eu acho que tem uma outra banda, eu concordo com o The Who, acho que realmente o Roger Daltrey não é nem de longe a atração principal dessa banda, mas tem uma outra banda que, cujo vocalista eu acho que também não é a atração principal, que é o ACDC, né? Nunca, nunca foi, foi, né? É verdade. Nunca foi, né? Tanto que, assim... Sai o bon, morre o Bon Scott, entra o Brian Johnson, continua a galera gostando da mesma maneira, inclusive mais, né? O Brian Johnson, os discos dele com o ICDC, são muito mais sucesso comercial do que o do Bon Scott, né? Então, não sei, acho, acho curioso assim. Acho que a é banda que tem guitarrista muito, muito é, celebrado, muito icônico, assim, tende a isso, vocês não acham? Sim. Por exemplo, um não. não.
0: O Led Zeppelin tem um guitarrista icônico e tem um frontman top 5 da história, que é o Plant. É,
1: mas o... eu mas o, o, já falei isso aqui 500 vezes, já fui massacrado, mas o, o Led Zeppelin é uma boy band, né? Quer dizer, o nosso, amigo, o nosso amigo Jimmy Page escolheu cada um dos quatro por eles serem fodões, né? Cada um o melhor no seu, no seu, ofício. seu instrumento, no seu ofício e tal. Então eles não são meros coadjuvantes, né, eu acho que o, nem, não foi nem essa a intenção do Jimmy Page não tô dizendo que o Brian Johnson é um coadjuvante do AC/DC, mas o ACDC só não dá pra continuar sem o Angus Young concordam?
0: Sim, é, mas teve um show do AC/DC agora com, é, recentemente com o Axl Rose sim, eu vou dizer um negócio pra você, cara é, é, é você colocar o Pablo do São Paulo com a camisa 9 do Barcelona do Paris Saint Germain sim. hoje é uma coisa eu sem nexo. <risos> é uma coisa, é o uma mas... coisa sem nexo, cara. Mas aí não o foi Edson uma Ross... coisa
1: do tipo: não foi uma coisa do tipo, ah, o Brian Johnson não podia cantar e aí botaram esse prego aí pra cantar? Foi isso, não foi? Mas Tudo foi, bem, isso, mas cara. aí você, mas aí você vê
0: Mas aí você vê que realmente o Brian Johnson faz falta, cara.
1: Não, não, não tô dizendo que ele não faz falta, é uma figura, tem uma voz que, puta, é, é icônica ali já do som do ICDC, mas eu digo que assim, a banda é o Angus Young, né? Quer dizer, o dia que... que ver o Van Halen, por exemplo. O Van Halen também é a mesma coisa, né? Sai um, entra o Sammy Hagar, entra o Dave Lee Roth. Quer dizer, a galera ainda atura, né? Não tô dizendo que um é melhor ou pior do que o outro. Claro que tem variações, mas eu digo, quando você tem um guitarrista como o Ed Van Halen, como Angus Young, como Pete Dawson, que dominam as bandas, não é que o vocalista fica em segundo plano, mas ele não é tão importante assim quanto, quanto o astro da banda, vocês não acham?
0: É, e tirar,
1: assim.
0: uhum. tirar o David Roth, tirar o David colocar o Sammy Hagar, é aquilo lá também, né?
1: O... Foi briga. Substitui... Né? Foi briga, é, foi briga.
0: Substitui... Sim, mas é tirar o Messi e colocar o Lucas Lima.
1: Não, tá. tudo bem, tudo bem. Mas eu digo para uma boa parte do público, não é que não fez tanta diferença assim, mas eles continuaram ouvindo Van Halen, né? Não é que a banda morreu, né? A banda não, não morreu. Agora, tira o Ed Van Halen, põe um outro guitarrista no Van Halen, não rola, né?
0: Não. A, banda não. a banda não morreu por causa dos sucessos antigos. Porque não dava não, mas pra teve
1: Van Halen com o Sammy Hagar, velho. Mas teve discos de sucesso com o Sammy Hagar, não teve? Aquele
2: Right Now, né? Fez É, um sucesso. é, é ah. exato,
1: exato. Ah, eu, eu, eu não sou fã do Sammy Hagar, eu acho o David Roth o máximo, assim. Eu acho o David Roth muito legal e tal. e Prefiro um milhão de vezes o Van Halen com o David Lee Roth. Mas eu entendo que tem essas razões aí... É, razões comerciais o Sabá, né, sai o sai o e ah. entra o Dio, depois sai o Dio entra o Guilherme, depois entra não sei quem acontece, né, cara mas mudou bem mas pra... mudou, <risos> é. mudou
0: mas o Barça, quem é o maior frontman da história para você?
1: olha, eu acho que se eu somasse assim a, a, a figura é, alguém que não tenha o, o, o physique do role, como dizem os franceses, né? para ser um frontman, e era o maior, foi o Fred Mercury, não tem a menor dúvida. O cara dentuço, né? Cabelo curto, né? Tipo, com aquela pinta... Ele não tem uma pinta de, 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 de frontman. E ele é um dos maiores, né? O cara que mais domina, né? Um palco, assim. Eu acho que ele é o símbolo, talvez, assim, desse... O cara que sabe dominar uma plateia de 100 mil pessoas, sabe? Só, só pelo carisma e pela, pela, pela maneira de se portar no palco. Acho ele realmente fabuloso, assim. Tem outros, né, beijo No Brasil não dá pra gente é, ignorar o Wilson Simonal, né? Acho que foi o maior frontman brasileiro, ah, né? Você não acha? João?
0: Acho. Com, acho. Comentamos isso. Acho, acho. Foi, mesmo. Hora, foi hora que você foi alimentar o Flipper. Foi. Nós falamos, você foi lá, o Flipper ficou lá Ô oh, Flipper, Flipper, a gente tava falando de Wilson Simonal
1: Não, você vê o Simonal no, naqueles vídeos lá do Maracanãzinho Parece que ele Nossa. tá cantando numa festa pra 10 crianças, assim, né? Uma coisa inacreditável, né? O jeito como ele domina a plateia, como ele é, tem o um comando ali de tudo É realmente um fenômeno, assim, né? Acho ele, ele demais Essa galera da Soul Music toda, né, João? Sim Marvin Gay. É, pra você pensar que o nosso amigo Steve Wonder é cego e tem um domínio de palco daquele jeito, né? Inacreditável. Eu tava vendo aquele Sim. filme Summer Soul lá, do, do, do Quest Love. Não sei se vocês viram esse filme, Summer of Soul. Eu, vi, eu vi. Nossa, demais. Foda, né? Foda, é, né? É, Foda. ele era incrível.
2: E o James Brown, né? O James Brown não, também, né? James
1: Brown, Ray Charles, outro cego com comando de palco inacreditável, né? Tipo, comando, é. né? Inacreditável que o cara faz num palco, assim. Eu tava revendo aqui o, o Ray, lá o filme do Michael Mann sobre o Ray Charles, as imagens do Jamie Foxx como o como Ray Charles, né? É inacreditável o, o jeito como esse cara lidava com o público, né?
2: Incrível, né, cara? E, e não, dá pra, não dá pra desprezar esse item, né? De ser cego, né? E... E durante o período até achavam que o Ray Charles fingia que era cego, né, porque ele tinha aquele lance de dirigir carro, né, é, ele dirigia mesmo na praia, sim, sim. e aí e também é, pilotava avião, né, tipo, tirava o avião do chão, sim. É, e o cara ia do lado dele, vai, puxa e tal, e, ele pegava, e aí começaram a desconfiar, ele é mesmo cego, achavam que ele tinha um pouco... De visão, que não era possível o cara dirigir um carro.
1: <risos> Mas, pô, a maneira como ele comanda o público é, é, é muito feeling, né? Um sentimento inacreditável, assim, né? Incrível, Bamba. incrível.
2: incrível. O, o Kruner, né, também, né? Eu tava comentando com o Benja, né? o cara que ficava no começo na frente de uma Big Band, né? Sinatra, sim, sim. né? Tipo. Então, olha só, assim,
1: é... engra... engraçado você falar de Sinatra, né, de Kruner, né? É, eu, eu acho que tem um outro cara que não tem nada a ver musicalmente com esses caras aí de crooners e tal, mas ele aprendeu com eles a, a dominar uma plateia, que é o Iggy Pop. Ah, é.
2: verdade, cara. Pô, o Iggy Pop,
1: se você perguntar pro Iggy Pop quem, é, quem são os grandes ídolos dele em cima de um palco, ele vai te falar Frank Sinatra, James Brown e Jim Morrison. Ele sempre falou isso, né? Que ele, que ele adorava o jeito como o Sinatra é, se comportava no palco e tal... Pô, aí você tem um cara que é um punk, né, que é um, um cara que não tá acostumado a, ou pelo menos não estava, né, até os anos 80, a, a, a lidar com grandes plateias, né, ele tocava em clubes pequenos, né, até essa volta dos estúdios, assim, né, ele sempre tocou pra clubes pequenos, e ele dominava a de uma maneira absurda, né, muito carisma e tal, e hoje você vê o Iggy Pop no palco tocando em festival é outra coisa, né.
0: Com certeza. Engraçado, você falar coincidência, Barça. Esse, ontem eu tava... eu deu vontade de assistir Transporting de novo. Lembra desse filme? É, filme é legal novo, demais. Cara. E tem uma hora que os caras estão falando sobre Big Pop. Cara, que cena. Que cena maluca. É. Agora, ô João e Barça, eu vou dizer, é, dos caras que eu vi ao vivo, os, dos cringos, os que, pra mim os maiores frontman que eu vi ao vivo chama-se Ozzy Osbourne. Ozzy, o Ozzy é, é uma coisa... No palco é, é impressionante, cara. Esse cara se transforma. E o outro é o Bruce Dixon, cara, do Iron. O Bruce Dixon é impressionante, que ele, que ele, como ele domina uma plateia de 100 mil pessoas também. Esses caras, pra mim, meu, são o, o, os, os the best.
1: Então, mas eu acho que esses caras, Benji, eles estão acostumados a tocar pra plateias desse tamanho, né? Quando eu penso num cara tipo o Iggy, o Iggy por exemplo, ele não tá acostumado, ele não, o Iggy não toca pra público do tamanho do Iron Maiden do Black Sabbath todo dia, concorda? Concordo.
2: Não, não toca mesmo.
1: Não toca mesmo, né? Quer dizer, e, e esses caras também da, das antigas aí, da, da Soul Music, da sei lá, Sam Cooke, você, ontem eu tava ouvindo o disco ao vivo do Sam Cooke, é, tava ouvindo aqui em casa, ele, tudo bem, ele tá tocando num clube pra 200, 300 pessoas, mas... O domínio de palco é incrível também, pra, é, é, a gente tem que diferenciar, né? Um cara que sabe dominar um palco de 100 mil pessoas e alguém que sabe dominar um palco de um clubinho, né? São coisas diferentes, assim, mas são igualmente difíceis, assim. Mas,
0: falou, né? Barça, você acha que o Paul Dayano, por exemplo, dominaria um, um público de 100 mil pessoas?
1: Não, eu acho que o Iron virou uma grande, uma banda de 100 mil pessoas depois que o Paul Dayano saiu, tô errado? não. Eles viraram, eles viraram uma, uma, banda, uma banda, assim, pra tocar em estádio, o Paul Dayano já não tava mais na banda, né? Era uma banda menor, em termos de público, quando ele tava, né? Sim. E eu, eu acho que o, e, e, e o Bruce cantava naquela, naquele Samson, não cantava antes do Iron? E eu garanto que ele, que ele não cantava pra tanta gente, quer dizer, esse é o tipo de coisa que você, se, você aprende na estrada também, né? Você aprende a, a lidar com esse tipo de público, a, com, com esse tamanho de gente. Eu acho que é, uma, é, uma, é uma, uma escola, né? É muito, muito curioso. Eu tava vendo, não sei se vocês viram no Netflix, tem um documentário sobre a Dolly Parton. Vocês já viram esse filme? Here I Am? Eu já vi.
2: Uhum. Eu ainda não. Legal, né? Por sua causa. Legal, não é? Porra. Animal,
1: cara. Porque ela também teve isso, cara. É, é muito incrível, né? A gente acha que a Dolly Parton sempre cantou para multidões, e ela só canta para multidões de alguns anos para cá, né, porque ela fazia shows menores, né, isso é muito engraçado, né, o, esse novo empresário dela conta que chegou uma época da vida dela que ela tava meio por baixo, assim, e ele precisou dar um tempo, deixou ela fora do, do circuito uns dois ou três anos, e aí voltou já em lugares gigantescos, assim, né, para ver se trazia um novo público, e conseguiu. Então a própria Dolly fala, né, putz, eu tive que aprender a cantar em estádio, né, em ginásio, né, essa coisa que ela não fazia, ela fazia teatro country, né.
0: Então, tem, os, tem aqueles que resolveram aprender, e tem aqueles Sim. que também não fizeram a menor questão, eu já te Sim. falei, eu já vi show do L. Clapton em lugar grande, e já vi show do L. Clapton em lugar pequeno.
1: A mesma coisa, o, né.
0: É, o L. Clapton também, quando sobe no palco no, 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 para 50, 60 mil pessoas, também é um cara que eu vou te falar, hein.
1: É verdade. Ele, verdade. Chua,
0: chupa, se... ele, chua, ele chupa limão até então no palco, cara.
1: Você sabe outra banda que toca pra, pra, pra lugar grande e que não, não, se, não, não faz a menor, menor é, questão? De... Quem? É o, o Oasis, cara.
2: Ah, é verdade.
1: Porra, o, é o, o Liam fica lá parado, né? Não faz nada com aquela mão pra trás, assim, não, não se mexe, não acontece nada. Quer dizer. Os shows funcionam porque as músicas são meio icônicas, são, são hinos mesmo, a galera canta junto e tal. Mas se dependesse da banda, os caras estavam nem aí, cara.
2: Agora, vocês falaram, é, assim, passaram pelo Jim Morrison, né? Mas o Jim Morrison não só foi um cara de frente, assim, poderoso, como influenciou muita gente, você não
1: acha, boa mu Muita, muita. Iggy Pop, o Ian Astbury, do Coach, fez uma carreira inteira imitando o Jim Morrison, né? Inclu <risos> inclusive, quando teve um
0: The Doors, um revival no Brasil, Sim. quem foi vocalista Sim. foi o Wyatt Astbury.
1: É verdade, é bem lembrado.
0: Eu vi eles aqui em São Paulo. E
1: foi, e foi legal?
0: Tocar... Olha, é... foi legal, cara, foi legal. Era uma banda cover, né? Virou Sim. uma banda cover, Sim. o Sim. que nem Sim. você falou, o Wy Wyatt tava com a voz do Jim Morrison, pelo menos o tom de voz igual, e fizeram lá um pouco de circo, né? Por exemplo, teve quando tocou Like My Fire, é, a bateria da Vai Vai subiu no palco e tocou junto. Foi uma coisa diferente. É verdade, Legal, é verdade, cara. é verdade. O Camo Baby Like My Fire teve a bateria da Vai Vai ali em cima. Foi muito louco, foi muito louco.
1: É. Agora é engraçado, é, né, João? Mas esse é o
0: problema. É. Mas o que falar é o seguinte, ô Barça, esse é o problema... De você ter essas figuras muito icônicas na frente da banda. Eles se tornam insubstituíveis. Sim. Então, Entendeu? que tal não substituir? Né? Que tal falar, bom? Aí coisa, acaba.
1: É, Aí tem é. que acabar.
0: O, Le, o Led Zeppelin, quando o Bonham morreu, o Led Zeppelin acabou. Eles achavam que não dava pra substituir o Bonham
1: Acabou. É, é... É, eles fizeram, quer dizer, o Page Plant fizeram coisas juntos, gravaram a acústico, Sim, mas, aquela coisa, mas, mas a, a banda mesmo é, acabou. É, é verdade. O que é uma coisa, é, é, uma, é uma, uma decisão profissional inteligente, às vezes, né, Benja? É, quer dizer, tem, tem bandas que decidiam ao contrário. Quando o nosso amigo Charlie Watts morreu aí há, uma semana atrás, eu tinha certeza absoluta que os Stones nunca iriam cancelar a turnê por causa da morte do, do Charlie Watts, né? Eles iam continuar. Inclusive iam fazer a turnê Em homenagem ao Charlie Watts Tava na cara, né? E aí é Mas, isso que vai acontecer É, é isso que vai acontecer isso, se você é o, é o Mick Jagger Que nunca viu uma nota de dólar Que ele não quisesse, né? Que fizesse, não fizesse todo o esforço para obter, né? Não é verdade? Você tinha alguma dúvida de que eles iam continuar, não, João? Não, 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 não Nenhuma,
2: né? Não, não
1: Eu entrei numa live com o Ed
2: Mott, ele falou,
1: O pessoal falou assim
2: Poxa, o... Como é que é? Ele falou. Pô, ele fugiu. Charlie aí Watts. ele falou assim: ah, o Colaiuta deu uma entrevista. O Colaiuta é um super baterista de estúdio. Sim. Né? Toca com qualquer um que precisar. Falou que, pô, que o Charlie Watson é um grande baterista, né? E aí ele falou, pô, o cara tá de olho no emprego, né? Já tá falando bem <risos> pra ser contratado, né? <risos> ah, por exemplo,
0: ó, os, Beatles, os Beatles, se continuassem sem o, o Ringo Starr, não faria a diferença. Não. O Rush não dá pra continuar sem o Neil Peart
1: É, é verdade É verdade Vai saber também, né Benji? As pessoas são Os Ramones iam continuar sem o, sem o Joey é, Eles chegaram a cogitar isso o Johnny... o Johnny chegou a cogitar O resto da banda não quis e tal e a banda acabou Mas tinha uma... uma parte da banda ali Que queria continuar sem ele Também não ia funcionar, né cara
0: então, não vai funcionar, não vai agora o João, ele é, é, aqui pro Rock Nacional, o maior frontman que eu vi foi o Chorão
2: é, ele era um bom frontman, é verdade eu revi o marginal alado ele agitava mesmo, né cara agitava e, e aí acho que... é, é, carismático essa, essa disposição, te... né porque tem vários artistas que são o homem de frente de uma banda ou uma, uma mulher de frente a frontwoman e tal e fazem a coisa corretamente. Mas eu entendo que quando a gente tá falando aqui do frontman, Men é um algo a mais, assim, o um cara que diz boa noite, que dança, que vai até a beira do palco e caminha de um lado para o outro e canta e dança. E é. aí o, o, o Barça falou bem nesse nesse lance da Soul Music, do R&B, né? Nos anos 80 não dá para não dá para esquecer do Prince, e do Michael Jackson, né? Dois Phantom claro. assim que agitavam absurdamente, né? O Michael, apesar de ser um cara muito tímido, entrava e boa noite, e, e cantava, a plateia respondia, e, bom, saía voando do palco, né? Então, assim, literalmente, né? Nos anos 90, ele saiu... Quer dizer, era um dublê, mas, teoricamente, ele pegava o lance e saía voando pelo alto do estádio, né? O Elvis também foi um frontman. Claro. Né? Acho que que ele mais era, era um frontman, né? Além de ser um cara muito bonito... Ele, Agora, ele, ele agitava
1: né? tem uma coisa que é interessante o <coughs> Benja, João e DJ que a gente precisa pensar que é o seguinte, em algum momento aí da, da, da música pop no, no final do século passado os shows começaram a ser transmitidos em telão né? que eles não eram até os anos vai, 70 assim, você não tinha telão em estádio né? então se você ia ver um uhum. show você tinha que ficar olhando só para o palco correto? certo é, isso mudou muito, né, o jeito como como os artistas, não só os frontmen, mas as frontwomen também é, se, se se comportavam no palco. Concordo. Muito. Concordo muito. Absolutamente, então, né? Vai, vai até eu
0: eu 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 Eu, eu, não, eu, tenho, minhas, eu tenho minhas ressalvas, cara. Você não. pega os, o show dos Stones bem antes, quando não tinha plateia, o Mick Jagger já fazia. Aquelas loucuras todas. O Ozzy já fazia. O que mudou também, não é só o telão, o que mudou foi a estrutura dos shows. De não repente, sim. só deixou um estádio de futebol para 80, 60, mil.
1: Exato. Mas quando você vê um show tipo. Eu, eu acho que a, as, os alguns dos artistas que usaram melhor esse, esse, essa coisa, essa infraestrutura, foram, por exemplo, Madonna, U2. Né, que são os caras que começaram a fazer esses mega shows nos anos 80 em que o, o, o estádio inteiro já era equipado com telão e muita gente no estádio via o show pelo telão né? então quando você vê lá o, 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 as turnês do U2 nos anos 80 e 90 Zoropa, aquela aquelas coisas você já percebe que o show é feito para ser transmitido né? é muito é, é igual, curioso isso
0: igual, igual Pink o Pink Floyd o Pink igual.
1: Floyd igual
0: não todos. O Pink Floyd, quando, é, é, depois lá dos. Quando, quando ele volta, aquelas coisas lá no do começo dos ah, 90. Sim, sem dúvida. Começa aqueles grandes dúvida.
1: shows. Sem dúvida. Pô,
0: uma, aqui, tem aquele show lá em Pompeia. Aquilo é um Pink Floyd raiz mesmo. Os caras. É, mas, mas, é, a é viagem um cli... toda.
1: mas é um clipe, né? Aquele show. Não é um show, né? Não tem plateia, né, Benjo? É tipo. É, é, um, é, a banda mas, é mas é, mas é, 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 um, é um clipe. Show.
0: Sim, é. Não, é um show. Eles estão tocando ao
1: vivo eles sim. fazem
0: um não é 15 minutos eles fazem um show não não sim público.
1: sim sim mas eu digo não é não é não tinha plateia ao vivo vendo ah, é como sim. se fosse um, é um filme sim. do Pink Floyd tocando em Pompeia né é. eu concordo com você em relação por exemplo ao The Wall né que foi aquela turnê que aí tinha grande a, a, o muro que caía né que derrubavam aí tinha os porcos voadores e tal o Pink Floyd ele ele inovou bastante nisso até porque foi uma das primeiras bandas a poder tocar para 80 mil pessoas né exato não tinha, não, tinha, não tinha artista com demanda para tocar para 80 mil pessoas. Mas é, mas é muito interessante essa mudança aí da, da indústria do entretenimento aí nos anos 80, né? Quando esses shows passam a ser é quase uma peça de teatro, né?
2: O que mais muda para mim, assim, claro, é um aparato, é quase uma estação de televisão portátil, né? Sim, um canal de sim. TV ali que abre sim. São muitas câmeras, né? mais câmeras do que os programas de televisão dos anos 60 e 70 tinham. Hoje, então, nem se fala, 16, 20 câmeras. você acho que ganha o close, né? Porque quando você vai ver é. um show no estádio, é.
1: você
2: não tem o close do artista, você não vê é a face dele como você vê num teatro. É Parece verdade. um pouco a interpretação de um ator, né, Barça? Quando ele está no teatro, é o ator de teatro e o ator de cinema, né? O ator sim. de cinema fala mais baixo, tem uh, esses mi microgestos né, do, do rosto, as microexpressões e tal. E com o, o telão você ganha o close, né? E o close eu acho que faz muita diferença, né? Você que é um cineasta deve concordar comigo.
1: Não, muito, muito. Vocês não acham loucos assim? Eu, eu sempre quando vejo esses shows antigos, grandes... Outro dia eu tava revendo... É, eu sou muito fascinado por essa época do começo dos anos 70 quando esses artistas tipo Crosby, Stills e Nash... Neil Young, James Taylor, começaram a tocar em estádio. Né? É louco isso, você pensar, né? Curly uhum. Simon, né? O uh, Carole King, né? Cantando em estádio pra 50 mil pessoas. Grateful é. Dead, né? Grateful Dead, quer dizer, não tinha telão. Eu outro dia tava vendo aquele DVD do, do Led Zeppelin também, né? Os anos 70, os caras tocando pra 80 mil pessoas no estádio sem telão fico imaginando o cara lá na última fileira de arquibancada O que, que ele tá vendo, o que, que ele tá ouvindo né? A experiência ah, dele completamente Barça, diferente
0: Barça. Ah, Barça oh. ah. Mas ah, era outra época, né, velho Tinha cara lá Sim. que também, Tinha cara lá que não sabia nem que tava lá no show do Led Zeppelin <risos> também
1: hein? Exato, exato, é, é, exato eu, eu, né? eu,
0: Tem aquele documentário, aquele show de, Aquele documentário de estoque, cara sim, parecia que 90% que tava lá não tava muito ligado no quem tava no palco na hora então,
1: eu se acho que tinha não sabia telão, nem quem tava tinha... tocando
0: é. É, então, se tinha telão ou não tinha velho para esses caras eu acho que tanto faz diferente é. de hoje diferente de hoje
1: não, isso é hoje, verdade ó,
0: e antigamente você não tinha essa expectativa, né João é, aí quando começaram esses shows aí que o Barça falou você cria expectativa tem cara que vai ver o YouTube que quer ver aquela produção toda. Nem é tão fã da banda. Porque é um, é um espetáculo, é um teatro, é um. Né? Não é só um show. Eu acho curioso, quando, quando alguém vai
2: ao show e fala do equipamento do show, que tinha efeito. É, é, eu ia falar. Pa parece a mesma coisa quando me falam de um filme que foram ver no cinema e nossa, os efeitos especiais é. são incríveis. Aí eu falo, caramba, bicho, jura, o efeito especial em tese, ele tá a serviço de um lance lá. Se ele é a atração principal, tem alguma coisa errada,
1: né? Mas pô, João, depende, depende das circunstâncias, cara. Quando a gente via show nos anos 80, eu ia ver, eu ia ver qualquer show que tinha, qualquer um, só para ver equipamento importado, cara. Só pra ver Na verdade, cara Verdade Que legal, cara E chegava cedo pra tentar ver passagem de som Pô, achava do cacete, assim Eu me lembro, pô, o Van Halen, né? No, no Maracanãzinho Nossa, olha só a, a bateria do, do cara Não sei o que, a guitarra Não sei o que é, é, Era uma atração, né? Você poder ver é, esse equipamento, é verdade. não era?
0: É
2: verdade, é verdade
1: Você tem as toda pessoa, a razão As e, pessoas e, e... não se ligam Mas era, era é muita atração que...
0: É isso que eu ia falar, é engraçado, né, cara? As pessoas não se ligam mais nessas coisas, né? Eu vou num show, cara, eu gosto de ficar olhando que bateria que o cara tem, que marca Também de prato que o cara toca, como ele toca, eu gosto de ver a marca da guitarra do cara, eu gosto de... É, hoje em dia não, né? A galera não faz mais... É, é, questão mais disso. Questão disso. E por isso que eu acho que os, esses grandes shows eles vão diminuir vão começar a diminuir a partir de agora até porque eu não, não
1: sei tem, cara você eu acha vejo,
0: eu, eu acho cara eu acho eu acho talvez eles vão eles vão ficar em, em festivais
1: é eu, mas... eu não sei bem eu acho que a tendência é o contrário cara eu acho que a tendência é cada vez shows maiores infelizmente porque são mais rentáveis para os artistas e o público cara o público cada vez mais gosta de, de, de... Eu, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que eu acho que, é, que procede que é o seguinte, quem vai a festival de música não gosta de música, gosta de festival, né? O cara tá lá pela, pelo, pelo evento, né? Pela ambientação, pela bagunça. É como se fosse uma grande micareta. Não tô, não tô desprezando micareta nem nada, mas é como se fosse um carnaval, né? A pessoa vai lá pelo evento. Eu, nada me tira da cabeça que as, 90% das pessoas que vão ao Rock in Rio não tem o menor interesse, menor interesse em quem tá tocando, né? Pessoas vão 90 talvez mas...
0: 90 acho que é exagero, mas que uma grande parte. É o que, não que vai, eu digo é o seguinte:
1: no dia pop, tanto faz se vai Fulana ou Beltrana, se vai a J.O. É ou não sei, é o dia pop, entendeu? Né? O Dia do Metal. A galera já sabe que é o Dia do Metal. Já compra. Não interessa se vai o Dream Theater ou Iron Maiden pela 38ª vez. É né? a mesma coisa, né? Então, quer dizer, virou, virou uma marca da cidade, como o Carnaval, como... Quer dizer, eu, eu, eu peguei como exemplo o Rock in Rio, mas poderia falar do Lollapalooza também é a mesma coisa. E vários Ai, outros que já houve, né? Muitos. Muitos outros, né? Eu acho que a gente tá, vira... tá vivendo essa época do espetáculo, assim, onde, onde tanto faz. O, o Coachella ele vende antecipadamente todos os ingressos antes de anunciar os, as atrações. Então, quer dizer, as pessoas estão indo pelo evento, não pela não pelo artista, né? Tem uma até
2: confiança porque... em quem marca, mas realmente se mudar um ou outro, o cara não faz a menor não, diferença, está pautando pelo artista. Né?
1: Não faz a menor diferença, até porque, João, um, um evento desse que tem 8, 9, 10 palcos, você só vai poder ver 12, 13% dos artistas no máximo. Se você correr de um palco para o outro, que nem um louco. Da,
2: data Barça, né? 12 ou 13% ué, eu gostei.
1: Ué. Não, se você tem, se você tem 8, 12, ou 9, 8 ou 9 palcos, faz o cálculo, é. cara. Né? Não, é. tem, não tem jeito. Então, assim, eu, eu odeio o festival com mais de um palco, acho horrível. É, porque imediatamente ele já começa, já corta uma boa parte do que você poderia ver. Né? E, e pra mim, é, são esses festivais que as pessoas vão pelo festival e não pela música, ou não pelo tem que tá ficar... tocando.
0: E fica muita confusão também. Cara, eu parece, acho. Eu acho. Parece eu acho. a Brigadeiro com a Faria Lima às 6 horas da tarde. Um atravessa para cá, outro atravessa para lá, corre para lá. Não, Aí e cadê assim. Cadê o barulho? A... Não veja? Ah, é, não...
1: Vou, vou ver Fulano. Não, você não vai ver Fulano. Você vai chegar a 150 metros de Fulano na quinta música. Para poder sair na oitava música para ver Beltrano num outro palco a um quilômetro e meio, né? Não tem condição, né, cara? É muito. É, um, é uma experiência completamente antimusical, diria, né?
2: Eu, quando eu vi a primeira vez um show desse, grande mesmo, grande, foi. Eu tinha uns 10, 11 anos, eu vi aquele show do, do Samuel Garfield no Central
1: Park, né? Você viu? Mas você viu. Lá? Você não, tava não, lá? Não, 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 ah. não, eu vi
2: na, não. Eu vi porque ah. o. O, o, o disco fez muito sucesso, né? E, e os vídeos que é, circularam à época, né? Tinha imagens... É, tinha, havia imagens feitas por helicóptero, né? É, e era um é. mar de gente, né? E eu lembro <risos> que o, que o, 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 o Garfunkel né? botava a mão assim, sabe? Como se estivesse cobrindo a vista do sol e tentando olhar onde terminava. É, e na sequência consegui. teve uma da Dana Ross. E eu lembro que o comentário da época era, bom muito pouca gente viu o show e ainda não tinha essas torres de de compensação as torres de delay né claro. você tem o PA aqui aí a x metros a 150 metros para frente tem uma segunda torre com um atraso né para você não ficar com com para o som uma caixa não embolar com a outra mas cara é, é, a música realmente num lugar desse eu entendo o encontro humano eu entendo né o desejo de estar ali e é um palco só né mas, poxa, 500 mil pessoas, é, 500 é, mil, é. a maior parte das cidades brasileiras não tem 500 mil pessoas,
1: né, é, são
2: é. poucas cidades que tem mais de 500 mil pessoas, é, é muita oh, gente, né. Ô, oh, João, não,
1: eu, outra coisa oh, engraçada, João. né, João, é, to, todos esses Vamos shows falando. aí, não sei se vocês já, se vocês já repararam bem de João, todos esses shows, quando eles dão previsão de público, é sempre um número é, certinho, assim, tipo... aí o Rock in Rio teve 250 mil pessoas. Simon Garfunkel no Central Park são 500 mil pessoas. Nunca são 214.897, <risos> né? É sempre um número chutado, né, de uma maneira completamente aleatória, né? Porque, não é verdade? É, um no caso do Rock in Rio, acho que
2: ainda tem algum tipo de, de, de chance de... De aferir sim. ali e tal. Agora, sim, num show sim, como o do Simon Gaffer, que as pessoas vão chegando, né? É,
1: é. Oh. Não, eu achei. Deixa eu só contar uma história rapidinho, Beijo. Eu achei engraçado. Eu tava lendo um livro outro dia sobre um cara que. Um livro não, um filme, sobre um cara que. Foi empresário do YouTube, um cara, Arthur Fogel, né? E aí ele, ele é considerado um cara genial aí no meio do show né? E aquela turnê do YouTube 360, vocês lembram? A turnê que claro, o palco era sim. no meio? Né? É, Aí todo mundo elogiou o YouTube. Nossa, que legal o U2 né? Como eles são bacanas Eles fizeram uma, uma turnê Em que o público vai poder ficar mais perto do, do palco <risos> né? que, porra, que coisa bacana né? Aí tem lá o Arthur Fogel falando Não, essa turnê a gente fez porque Desse jeito deu para vender 15% mais de ingressos <risos> Em todos os lugares <risos>
0: É, tudo depende do ponto de vista, tá vendo? Pra um é pra aproximar o povo, pra outro é vender mais 15%.
1: Ô, Benja, os caras bateram o recorde de lotação do Estádio Olímpico de Muni de. não sei se foi Munique ou Berlim, não me lembro, que eram, é, eles venderam mais ingressos do que a capacidade do estádio, porque do jeito como o palco era colocado, permitia-se colocar mais gente no estádio do que a lotação máxima do estádio, Entendeu? você colocava gente basicamente no gramado do estádio, então era uma coisa louca, assim. o estádio cabia 70, era feito para 70, eles venderam 80 mil ingressos, entendeu? Tudo pela genialidade do, desse cara, que ficou parecendo que o Bono era um bonzinho, que queria que todo mundo visse o show ah, então, mas de perto, tá, né? Mas
2: faz parte do pacote, né, o cara? Faz, faz, né? completo. Ele virou chefe da Live Nation, né, cara, esse cara?
1: Sim, sim, o Arthur Fogel é um dos chefes da Live Nation, foi o cara que. que meio responsável por isso aí, né, essa, essa, é, essa A Live Nation virou uma grande corporação, começou a comprar todos os teatros pequenos, rádios e tal, tudo por meio influência desse cara, né? Eu acho ele nocivo.
0: Imagina, tinha 15, 15 mil pessoas a mais e, e o, o Bonovolks deve ter discursado uma hora e quarenta a mais
1: mesmo. É, exato. <risos>
0: Nossa!
2: É. Você falou nocivo, né? Eu, eu nunca curti show em estádio. Eu sempre achei. Acho que era pra ser tipo um regime de exceção, né? Tipo, uma é. banda que ou um artista é. que fica muito grande e tal. E realmente... é, no... eu acho Mas não nocivo... é musical, né?
1: Não é. Eu acho nocivo o pacote todo da Live Nation, dessas Clear Channel, entendeu? Eu acho nocivo porque eles deixam todo o todo mercado artístico mais caro, mais concentrado, mais monopolizado. Entendeu? Eu acho o pacote todo muito ruim. Né? A maneira como eles compraram quase todas as rádios americanas, por exemplo, e padronizaram a, a programação de todas elas. Eu acho uma coisa absolutamente asquerosa. Mas é... Financeiramente, dá, dá para entender porque que eles fizeram dessa maneira, né? Mas o, o resultado é esse aí, né? Uma, é, ele assina... uma indústria completamente dominada por poucas empresas, né?
2: E vai destruindo... É, é como... Às vezes uma cidade constrói um super hipermercado, todo o comércio no entorno, né? as pequenas lojas no entorno acabam Sim, claro. caindo. Né? Agora, são claro. contratos, né, o contrato dos Rolling Stones para uma tour, que dura mais, mais do que um ano, evidentemente, às vezes dois anos, dois anos e meio, são contratos de 300, 400 milhões de dólares, né, outro... Tra... Vira, vira uma, parece que é um shopping que sai pelo mundo
1: Sim, né? o contrato chama 360 É né? um contrato que, que Inclui tudo, merchandising, venda de ingresso Venda de bebida Venda de absolutamente tudo né
2: É quando tem comida comida Nossa senhora, diga Ô João, mas
1: você
0: que anda aí na, na, nesses,
1: Nessas suas andanças pela vida
0: é, Esses caras já, já conhece algum artista que pipocou Deu cagaço Antes de subir num palco pra tanta gente
2: Deixa eu tentar me lembrar, que eu possa falar...
0: Porque, olha, no, no, no futebol, cara, eu já vi muito jogador falar ó, oh, fulano lá pipocou sim, deu dor de barriga, não conseguia, se escondia dentro de campo. Agora, cara, eu... o, o cara vê um público de 90, 80, 100 mil pessoas, pô, deve ser foda, hein, cara?
1: É, mas eu acho que quando ele chega nesse nível, Benja, de tocar pra 80 mil pessoas, é que ele já passou por muitos testes antes, vocês não acham?
2: E, e é um show que é preparado, né? Fica é. passa meses ensaiando, né? Eu lembro que certa vez eu vi um documentário do cara que nem é um frontman, o Phil Collins. Mas o Phil Collins tinha um esquema de produção muito grande, né? Porque ele ele foi um dos criadores nos anos 80 daquela aquele esquema de luz que a luz se mexe, né? Que era chamado na época Very Light, né? Ah é. Que, inclusive é, 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 não, é ele é um dos um... criadores, sim. Pô, ele, que é, legal. Tem, tem a, a, a patente e tal. E eu lembro que Very Light você não podia comprar, você só alugava. E era mágico, né? Hoje em dia, em qualquer festa que você vai é, de criança, tem lá os moving, né? Mas não, não era, era uma coisa. E os e pesados, né? Tinha aquela porrinhola toda que, que. aquele maquinário para mexer. Aí eu lembro que tinha assim: um show, eles alugavam um galpão num deserto. E ficavam quatro meses com, com tudo montado lá dentro, tudo montado. Louco,
1: né? Louco, né? Então
2: quando o cara chega, ainda mais com esse tal do Ear Monitor, né? Que é o fone de ouvido, onde Sim. o artista consegue um grau pela audição e tudo pelo jeito que é montado de isolamento, assim. Você pode ver aquela plateia gigante na sua frente, mas você não necessariamente tem no seu fone o som da plateia. Sim. Né? Você pode escolher se você vai abrir o microfone da plateia. Alguns artistas pedem para abrir um pouco para dar um calor, outros não. Então, assim, senta no palco com tantas coisas já pré-estabelecidas, né? Eu, eu entendi completamente o lance de amarelar, viu, Benja, que você falou com relação ao futebol. Mas o jogo de futebol é um jogo, você tem a outra equipe, tem a, a plateia gritando se você perder, etc. Esse tipo de coisa é muito montada, né? Parece um. É, um tem um script já, né?
1: No jogo de futebol você lida com imponderável, né? Você lida é. com, com coisas que você não sabe como vai acontecer. Nesses shows, assim, tudo é a mesma coisa. ou meu amigo Ivan Finotti estava cobrindo a turnê do Paul McCartney, né? Ele viu o show do Paul McCartney algumas vezes ao redor do mundo aí para escrever, para ilustrar. Em qual, né? Cara, não só não não só a ordem das músicas, mas o que o Paul McCartney falava, as piadas que ele fazia. A, a, a chamada que ele dava na banda Igual, ele sabia exatamente o que ia acontecer Falava, olha, agora ele vai virar pro baixista Vai fazer a piadinha tal Aí Ele virar pro baixista, fazer a piadinha tal Pô, um troço irritante, <risos> entendeu? Pô.
0: É um espetáculo teatral, né?
2: Exato o... É, uma peça. é o, é o stand-up Car...
1: né? É o Roberto
0: Carlos faz isso há 40 anos Você vai ver a mesma coisa sempre
1: não, não Sim, sim, mas eu acho engraçado Que é, o Paul McCartney faz isso Tão bem, que você acha que ele tá Sendo simpático e... e... E improvisável, né? Improvisando alguma coisa, mas não tem nada improvisado, não tem nenhuma piada ali que não foi testada 500 vezes. Que, é não tipo Deus um certo. show do
2: Seinfeld, né?
1: É, exatamente, não tem é nada, não nada, nada que é deixado né? ao acaso, nada, nada. Agora não dá
2: também, né, Barça? É uma estrutura. É, um amigo meu tava trabalhando na época na MTV, ele foi para os Estados Unidos antes de ter o MTV é, Awards aqui brasileiro, ele Sim. foi ver o VMAs lá, né? E aí, foi no dia do príncipe. o Prince tava fazendo a música Get Off. E claro. ele falou, João, três passagens de som. Perdão, três passagens de equipe. Som, luz e fireworks. Né? Nossa, então assim, demais, né? É. São três equipes, então assim, porra, é. bicho. Se o cara faz o agradecimento a mais, demora um pouco a mais, explode uma bomba na capa dele na hora errada, né?
1: <risos> eu me lembro, eu fui fazer a entrevista do, dos Stones... Quando eles lançaram aquela turnê Bridges to Babylon, né? Eles uhum. fizeram uma, uma entrevista em Nova York, embaixo da ponte do Brooklyn. E, e, e eu fui. Fui convidado e tal, para ser um. para ver as entrevistas. Que não era, na verdade, uma entrevista, né? Era uma aparição dos Stones ali. Pronunciamento, né? Cara, é, eles iam chegar e. Agora, assim o nível de detalhamento, eles sabiam exatamente que minuto que a barca com os Stones ia aparecer, quem ia sair primeiro, sabe, onde que cada um dos quatro ia estar do, do, ia tá, ou dos cinco ia estar tá para você poder fotografar, aí você já tinha os fotógrafos já é, que estavam é, credenciados, eles já estavam no lugar certinho, aí o Mick Jagger ia lá e nada dava errado sabe, coisa é, assim é impressionante. Tudo, é tudo ensaiadinho Cara, mais, mais do que ensaiado, Benji, era uma coisa, assim, coreografada, é, e to, todo mundo fazia parte do palco, inclusive os jornalistas, os cinegrafistas, entendeu? Tipo, pra você obter a melhor imagem do Mick Jagger, você tinha que ficar exatamente nesse local, entendeu? Era uma coisa muito louca, assim, sabe? Muito...
0: Ô, ô, ô Barça, aquele, aquele negócio que rolou recentemente nos shows do Foo Fighters, que ele chamava a galera pra tocar batera... É tudo fake, né?
1: É tudo no show de quem? Né? Desculpe. No Do Full Fighters. De... Fighters.
0: É, que outro dia subiu um garotinho, tocou bateria com os caras, outro dia subiu uma menina. Ah,
1: não, é tudo isso aí. Rapaz. Sem dúvida, isso aí já devem ter, devem ter ensaiado cinco vezes com o cara, põe o cara no lugar ali depois <risos> finge que o David Grove viu ele e chamou ele de improviso. Imagina. Imagina. Imagina se o Dave Grohl vai dar a chance do cara subir ali pra puta que pariu, né? Imagina se...
0: Ai, caraca, é bom demais. Bom demais, CB3. Bom, vambora, né? Vambora, João. Vamos. Cadê o Barça? Barça, vambora, Barça.
2: O Barça foi dar comida pro Flipper.
0: É, o Fli... eu tô ouvindo o Flipper daqui. Bom. Mas vamos encerrando. Ô, João, mas de novo, parabéns aí, teu curso de Jazz, aí todo mundo comentando. Parabéns, o João. Muito obrigado, uma delícia, viu? É... Recomendo, viu, beija?
2: Você faz as suas coisas também por aí. Agora dizem que o campeão, o Michael Jackson lá da plataforma, é o Barczyński, viu? Ah, <risos> Lutação, bar... nova sala, confusão na porta, autógrafo depois, uma loucura. <risos>
0: O Barça é nosso bonovox, cara. É, não, não fala dizer, isso. É, eu, não, é o Barça, porque eu vou te falar, já pegou os discursos do Barça? Coloca no YouTube aí, o Barça tem os discursos aí, é tipo o bonovox, cara. Por isso que ele paga um pau pro bono. Tem, ele anda com camiseta do YouTube e o caramba. Ele é, quem,
1: caramba, Vox, é nosso quem anda, nosso anda Vox. com camiseta do YouTube, pô? Quem anda?
2: Ah, é, falando de você aí, Barça. <risos> A camiseta do YouTube, eu não consigo imaginar. cara.
1: Vocês estão aproveitando não. que minha internet tá uma merda. Tudo bem, é, não, vai. Não, deixa não. eu falar. Eu tô te
0: defendendo aqui, eu tô de zagueirão aqui. <risos> é, porque eu vi um vídeo no YouTube, meu, do Barça hum. cantando Sunday Blunt Sunday, né?
1: Foda. Sim, cara, com uma bandeira do Fluminense é. em cima de uma pedra, né?
0: <risos> é. Bom, Barça, abraço, ah. Barça, valeu.
1: Valeu, galera.
0: Valeu, DJ. Obrigado. Valeu, Barça. Valeu, João. Valeu, DJ. Valeu, galera. Valeu... Quer falar alguma coisa, Barça, pra se desculpir? Não.
1: Até semana que vem, galera. Foi ótimo.
0: <risos> é isso aí. Então, valeu, Barça. Valeu, João. Valeu. Hey, Mr. Mr. DJ. Mr. B3, o podcast musical mais legal, mais divertido. Semana que vem, estamos de volta. Valeu, rapaziada. Valeu, galera.